0: um gleich zu Beginn möglichen Missverständnissen vorzubeugen. Wir bestreiten nicht die Existenz von Klassen. Dies ist äh, weder eine Rede gegen die Arbeiterklasse noch gegen Klassenkämpfe, schon gar nicht gegen Solidarität mit allen
1: Ausgebeuteten und Unterdrückten. Und erst recht ist es keine Rede für den Kapitalismus. Wir sind davon überzeugt, dass der Kapitalismus dringend überwunden werden muss und beziehen uns auf Marx. Wir halten große gesellschaftliche Gegenbewegungen und harte soziale Kämpfe für nötig und machbar. Wir glauben aber, dass der Bezug auf Klasseninteresse und Klassenidentität die Entfaltung der dringend notwendigen antikapitalistischen Kämpfe alles in allem eher behindert als fördert. Er vermag weder, deren Herausforderungen theoretisch genügend tief zu erfassen, noch praktisches Rüstzeug dafür an die Hand zu liefern, die Systemfrage wirklich auf die Tagesordnung der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu stellen.
0: Linke, die jahrzehntelang vor allem auf Identitätspolitik gesetzt und die soziale Frage vergessen haben, üben sich zu Recht in Selbstkritik, denn mit dieser Ausrichtung überließen Sie die Deutung wichtiger gesellschaftlicher Konflikte in den liberalen und konservativen, Viele erhoffen sich von der Rückbesinnung auf die Klasse
1: und ihre Kämpfe einen Ausweg aus dieser Sackgasse, wir nicht. Im ersten Teil des Vortrags befassen wir uns mit dem fundamentalen Unterschied zwischen einem analytischen und einem emphatischen Klassenbegriff. Im zweiten Teil wollen wir anhand dreier zentraler Konfliktfelder Wohnen, Arbeitszeit und Klima skizzieren warum nur solche Kämpfe, deren Akteurinnen sich nicht in den theoretischen wie praktischen Fesseln von Identität und Interesse bewegen, wirklich antikapitalistischen Charakter annehmen können. Der
0: Klassenbegriff gehört zwei unterschiedlichen Feldern an. Er hat sowohl einen Emanzipato emanzipationstheoretischen als auch einen politökonomischen Gehalt. Beide gehen auf Marx zurück. Der Emanzipationstheoretische wird vor allem in den Frühschriften entwickelt und im Kommunistischen Manifest präsentiert. Der politökonomische Klassenbegriff findet sich in erster Linie im Marxischen Hauptwerk, dem
1: Kapital. Für das Emanzipationskonzept war die Klassenfrage zentral, denn die Arbeiterklasse als die große Gegenspielerin der Bourgeoisie könne sich, so Marx, aufgrund ihrer besonderen Stellung im System des kapitalistischen Reichtums nicht befreien, ohne alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes Wesen ist. Das Klasseninteresse des Proletariats beinhaltet demzufolge seine eigene Abschaffung. Die Kritik der politischen Ökonomie,
0: Demgegenüber beschäftigt sich bekanntlich nicht mit der Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise, sondern analysiert deren innere Logik und Funktionsweise. Entsprechend ist auch ihr Klassenbegriff ausgerichtet. Es geht darum, die Position der Hauptklassen innerhalb des kapitalistischen Gefüges zu, äh, zu klären. Gegenüber der emanzipationstheoretischen Klassenvorstellung führt das zu entscheidenden Veränderungen und Abweichungen. Das erste betrifft die äh, Anzahl der Klassen. Als Emanzipationstheoretiker kennt Marx nur zwei Hauptklassen. Die Kapitalistenklasse und die Arbeiterklasse. In der Kritik der politischen Ökonomie zerfällt die kapitalistische Gesellschaft dagegen in drei Grundklassen. Zur Kapitalisten- und Arbeiterklasse tritt noch die Klasse der Grundeigentümer hinzu. Wichtiger ist aber, dass sich der Status des Klassenbegriffs selbst verändert gegenüber dem emphatischen Klassenbegriff im marxischen Emanzipationskonzept sind die Arbeiterklasse und ihr antagonistisches Verhältnis zur Kapitalistenklasse A und O in der marxischen Theorie der kapitalistischen Produktionsweise wird der Klassenbegriff dagegen als eine logisch nachgeordnete Kategorie behandelt, denn da die Klassenpersonifikation ökonomischer Kategorien sind. Eben im Kapital lassen Sie und Ihre Beziehung sich erst nach der Klärung der ökonomischen Kategorien und ihres
1: Zusammenspiels richtig fassen. In der Kapitalistenklasse personifiziert sich das, Persona das Kapital, also die Selbstzweckbewegung der Verwandlung von Geld in mehr Geld. Das gemeinsame Klasseninteresse aller Kapitalisten ist darauf gerichtet, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Tauschwertakkumulation zu optimieren. Die Grundeigentümerklasse personifiziert die in Privateigentum verwandelte Naturressource Grund und Boden. Ihr Klasseninteresse besteht darin, einen möglichst hohen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum für die Besitzer dieser Naturressource zu reservieren. Und auch in der Arbeiterklasse
0: personifiziert sich eine ökonomische Kategorie, nämlich die besondere wahre Arbeitskraft. Der einzelne Arbeiter hat das profane Interesse, seine persönlichen Verkaufsbedingungen zu verbessern und das Klasseninteresse besteht in einer möglichst günstigen
1: Ausgestaltung der kollektiven Verkaufsbedingungen. Als Personifikationen ökonomischer Kategorien vertreten alle drei Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft rein immanente Interessen, die die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsweise voraussetzen. Das gilt auch für die Arbeiterklasse. Trotzdem weist die Arbeiterklasse gegenüber den anderen beiden Klassen eine fundamentale Besonderheit auf. Sie ist von allen Reproduktionsmitteln abgeschnitten und deshalb gezwungen, ihre eigene Haut zu Markte zu tragen. Die die Arbeiterklasse war
0: für Marx deshalb prädestiniert, die kapitalistische Gesellschaft umzuwälzen, weil er in ihr gleichzeitigen Teil und das Gegenteil der bürgerlichen Gesellschaft sah. Teil, weil die lebendige Arbeit aufgrund ihrer Fähigkeit, Mehrwert abzuwerfen, die Schlüsselware des äh, kapitalistischen Systems darstellt, ihr Gegenteil, weil die Angehörigen der Arbeiterklasse von den Segnungen des Systems des äh,
1: kapitalistischen Reichtums systematisch ausgeschlossen bleiben. Diese Verklammerung von politökonomischem und emphatischem Klassenbegriff mag angesichts der Lage der arbeitenden Klassen zu Marxens Lebzeiten plausibel erschienen sein. Uns Nachgeborene hat die geschichtliche Entwicklung eines Besseren belehrt. Die Arbeiterklasse hat ihre Emanzipation im ausgehenden 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts erkämpft. Anders als Marx und mit ihm die Arbeiterbewegung angenommen hatten, musste sie dazu die kapitalistische Produktionsweise aber nicht sprengen. Sie erkämpfte ihre Anerkennung als freies und gleichberechtigtes Interessensubjekt, auf dem Boden der kapitalistischen Ordnung und ihre Teilhabe am kapitalistischen Reichtum. Damit hat sich aber das gemeinsame Klasseninteresse auf das reduziert, was es in der Logik der Kritik der politischen Ökonomie nach eigentlich schon immer war. Ein bloßes Binneninteresse.
0: Wer sich heute positiv auf das Klassenkonzept bezieht, muss sich deshalb entscheiden, auf welches der beiden. Entweder hält man am emphatischen Klassenbegriff fest und opfert den klaren analytischen Klassenbegriff oder man orientiert sich am Klassenbegriff der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Dann lässt sich aber die Gegenperspektive zu den kapitalistischen Zumutungen nicht mehr als äh, Durchsetzung eines gemeinsamen Klasseninteresses fassen. In diesem Fall kommt man nicht umhin, die Frage der emanzipativen Perspektive neu zu denken, jenseits der Klassenkategorie.
1: Wir plädieren für diesen zweiten Weg. In unseren Augen bleibt der Klassenbegriff der Kritik der politischen Ökonomie für das Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft unerlässlich. Genau aus diesem Grund haben wir aber mit dem neuen Hype um die Klasse massive Probleme. Wer
0: der heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit mit einem emphatischen Klassenkonzept zu Leibe rücken will, handelt sich vor allem zwei Probleme ein. Seit den Tagen der Arbeiterbewegung sind bekanntlich neue gesellschaftliche Konfliktfelder und Emanzipationsbewegungen aufgetaucht. Dazu zählen unter anderem die Frauenbewegung, der Kampf gegen rassistische Diskriminierung und Homophobie und die Ökologiebewegung, um nur ein paar der wichtigsten zu nennen. Damit geraten die Vertreter eines emphatischen Klassenkonzepts in eine Zwickmühle. Entweder verhalten sie sich ignorant gegenüber den von diesen Bewegungen aufgeworfenen Fragen. Da lässt der berühmt-berüchtigte Nebenwiderspruch grüßen. Oder Sie versuchen, das Klassenkonzept anzupassen und diese Konfliktfelder als Teile der Klassenauseinandersetzung zu deuten. So sprechen einige von der ökologischen Klassenpolitik oder sogar von der queeren Klassenpolitik. Diese Vorgehensweise ist natürlich die sympathischere. Allerdings hat sie einen Pferdefuß. Wer in die Bestimmung des Klasseninteresses Zusatzkriterien wie Antirassismus, Antisexismus und so weiter einführt, verabschiedet sich zwangsläufig von der klaren analytischen Bedeutung des Klassenbegriffs eben als Personifikation ökonomischer Kategorien. Das Klasseninteresse
1: äh, verkommt dann zu einem beliebigen Label für jede Form von Gegenwehr. Dieses Grundproblem macht sich übrigens auch bemerkbar, wenn es um die Interessengegensätze zwischen den verschiedenen Arten von Arbeitskraftverkäufern geht. Die zentrifugalen Kräfte, die die verschiedenen Teile der Arbeiterklasse auseinandertreiben, sind heute viel stärker als die Zentripedalen. Den Kernbelegschaften ist das Schicksal der Prekären gleichgültig. Die Interessen von Langzeitarbeitslosen und Beschäftigten streben auseinander. Sieht man über den einzelstaatlichen Tellerrand hinaus, fällt die Bilanz noch verheerender aus. Internationalismus war schon in den Hochzeiten der Arbeiterbewegung eine Angelegenheit für sozialistische Sonntagsreden. Die praktische Klassensolidarität beschränkte sich immer schon bestenfalls auf den nationalstaatlichen Rahmen. Der Globalisierungsprozess hat diesen Rahmen gesprengt und das Kapital agiert als Vaterlandsloser Geselle. Das führt aber auch nicht ansatzweise zu einer transnationalen Solidarität der Arbeitskraftverkäufer. Der deutsche Facharbeiter betrachtet den chinesischen Wanderarbeiter nicht als potenziellen Kampfgenossen, sondern als Schmutzkonkurrenz.
0: Das weiß natürlich auch die klassenemphatische Linke. Wer Emanzipation auf Klasseninteresse reimt, muss diese Gegensätze innerhalb der Klasse für eigentlich sekundär erklären. Dementsprechend betrachten die Vertreter eines emphatischen Klassenkonzepts die Trübung des Klassenbewusstseins als Grundproblem unserer Zeit. Durch eine geschickte Kapitalstrategie lasse sich die Arbeiterklasse über ihre wahren Interessen und vergesse, sich gegen den seit Jahrzehnten tobenden Klassenkrieg des Kapitals zu wehren. Für so dumm halten wir die Arbeiterklasse nicht bereits die Vorstellung, dass aus gleicher Interessenlage eine ein gemeinsames Interesse folgen müsse, ist nicht überzeugend. Man denke nur an die Teilnehmer eines Autorennens. Alle wollen als erste über die Ziellinie, genau aus diesem Grund wird der Misserfolg der
1: anderen zur Voraussetzung des eigenen Erfolges. Wenn man vom politökonomischen Klassenbegriff ausgeht, da gibt es sich eine andere Perspektive. Das Überhandnehmen der zentrifugalen Kräfte in der Arbeiterklasse hat strukturelle Ursachen. Es lässt sich letztlich darauf zurückführen, dass sich mit der Produktivkraftentwicklung der letzten Jahrzehnte die Stellung der wahren Arbeitskraft im System des kapitalistischen Reichtums grundlegend verändert hat. Bis in die 1970er Jahre hinein war die lebendige Arbeit die mit Abstand wichtigste
0: Produktivkraft. Im Zentrum der kapitalistischen Akkumulation stand die industrielle Mehrwertabpressung in relativ geschlossenen Nationalökonomien. Das Kapital war darauf, damit auf vergleichsweise homogene Armeen der Arbeit angewiesen. Diese Schlüsselstellung der Massenarbeit bildete die materielle
1: Grundlage für die Erfolge der Arbeiterbewegung. Die Verwissenschaftlichung der Produktion im Gefolge der dritten industriellen Revolution hat diese Konstellation indes unwiederbringlich zerstört und wachsende Teile der Arbeiterklasse in eine gegenüber dem Kapital prekäre Lage gebracht. Das Kapital vermag die verschiedenen Glieder der Produktionsketten über den Erdball zu verteilen und Lohnkostengefälle gnadenlos zu nutzen. Noch wichtiger ist der Aufstieg der Wissenschaft zur Hauptproduktivkraft. Mit ihm geht ein Bedeutungsschwund der lebendigen Arbeit für das Kapital einher. Gerade im Bereich der Schlüsseltechnologien kommen Riesenunternehmen mit homöopathischen Dosen an lebendiger Arbeit aus. Die beiden mit weitem Abstand umsatzstärksten Unternehmen dieser Welt, Microsoft und Apple, bringen es zusammen gerade einmal auf 250.000 Mitarbeiter weltweit. Vor allem aber ist die gesamte sogenannte Realwirtschaft zu einem Anhängsel der Finanzwirtschaft herabgesunken. Der Motor der Weltwirtschaft ist nicht mehr die industrielle Mehrwertabpressung, sondern die Vermehrung von fiktivem Kapital an den Finanzmärkten. Natürlich gibt es immer noch Lohnarbeitersegmente, auf die das
0: Kapital dringend angewiesen äh, bleibt und die deshalb eine starke Verhandlungsposition besitzen. Immer größere Teile der Arbeiterklasse leben aber unter dem schwer der Substituierbarkeit. Solange der Arbeitskraftverkauf als unhintergehbare und selbstverständliche Grundlage unserer gesellschaftlichen Existenz akzeptiert bleibt, treiben die Interessen innerhalb der Arbeiterklasse
1: immer weiter auseinander. Die Beschwörung eines gemeinsamen Klasseninteresses aller Lohnabhängigen taugt nicht als Ausgangspunkt für einen Prozess der gesellschaftlichen Resolidarisierung. Damit der in Gang kommen kann, muss gerade die Abhängigkeit vom Zwang, Geld zu verdienen, ins Zentrum der Kapitalismuskritik gerückt werden. Die Lohnarbeit lässt sich freilich nicht isoliert in Frage stellen. Die Befreiung von der Lohnarbeit lässt sich ohne die Befreiung des gesellschaftlichen Reichtums von der wahren Form gar nicht denken. Eine auf universelle Emanzipation gerichtete Kapitalismuskritik müsste sich heute keine geringe, kein geringeres Ziel setzen als die Dekommodifizierung des gesellschaftlichen Reichtums
0: ist ein Antikapitalismus, der die Herrschaft der Ware problematisiert und attackiert, nicht völlig weltfremd? Wer das vermeintlich Selbstverständliche in Frage
1: stellt, stellt sich erst einmal natürlich diskursiv ins Abseits. Allerdings bietet diese Neuausrichtung auch einen großen Vorteil. Die systematische Unterscheidung von wahren Reichtum und sinnlich-stofflichem Reichtum eröffnet einen Zugang zu einer ganzen Reihe gesellschaftlicher Konfliktfelder, die sonst als disparat erscheinen und gegeneinander ausgespielt werden. Eine Kritik der kapitalistischen Reichtumsform der Ware erlaubt es dagegen in der Sache, Brücken zu schlagen. Um diese steile These zu erhärten, haben wir uns drei
0: Themen herausgegriffen, die hierzulande breit diskutiert werden und die Gemüter erhitzen. Die Frage der Unbezahlbarkeit des Wohns. Das Problem der
1: Arbeitszeit und den Klimawandel. Ware wohnen. In den letzten 40 Jahren sind in den kapitalistischen Kernstaaten die Preise für die Güter des täglichen Bedarfs insgesamt nur moderat gestiegen. Es gibt allerdings eine Ware, bei der sieht die Entwicklung ganz anders aus. Wohnraum. In den letzten 40 Jahren sind die Preise für Wohnimmobilien und die Mieten weltweit explodiert. Dieser Trend hat inzwischen das Mieterland Deutschland voll erfasst. Diese
0: Preisexplosion teilt die Gesellschaft in Profiteure und Verlierer. Das reicht den Liebhabern des emphatischen Klassenkonzepts, um die Wohnungsfrage zur Klassenfrage zu erklären. Allerdings hat das seinen Preis. Das beginnt damit, dass das Wort Klasse sogar auf seinem ureigensten Gebiet den ökonomischen Beziehungen plötzlich zwei unterschiedliche Bedeutungen bekommt. Das klassische Klassenkonzept unterscheidet die Klassen bekanntlich nach ihrer Stellung im Produktionsprozess. Auf dem Feld des Wohnens geht es jedoch nicht um Produktion, sondern um ein spezielles Konsumgut, das für breite Bevölkerungsteile unerschwinglich wird. Die Wohnungsfrage lässt sich nur zur Klassenfrage erklären, wenn man schon auf der Ebene der reinen ökonomischen Klassenbestimmung inkonsistent argumentiert und der Klassenbegriff mal überstellt die Stellung zu den Produktionsmitteln, mal
1: mit der zu den Konsumptionsmitteln begründet wird. Über diese ins Auge springende Ungereimtheit hilft sich der emphatische Klassenbegriff assoziativ hinweg. Die Arbeiterklasse verfügt über keine Produktionsmittel, der Mieter verfügt über keinen Wohneigentum. Da wie dort sind die Eigentumslosen die Verlierer. Außerdem überschneiden sich diese beiden Formen von Eigentumslosigkeit häufig und so unterliegt die subalterne Klasse eben einer doppelten Ausbeutung. Einmal in der Arbeit und dann nach der Arbeit als Konsument. Diese Argumentation
0: bleibt aber aus mehreren Gründen unbefriedigend. Schon die Deckungsgleichheit der beiden Ausbeutungsformen haut nicht so richtig hin. Am ehesten übrigens noch in Deutschland, wo die Wohneigentumsquote in der Bevölkerung lediglich 45% beträgt, im Unterschied zu 70% im EU-Durchschnitt. Dass aber selbst in Deutschland etliche Lohnabhängige auch eigene vier Wände besitzen und selbst der eine oder andere Manager zur Miete wohnt, ist noch das geringste Problem. Wichtiger ist, dass die Preise und Mieten für Wohnimmobilien nicht für sich allein explodieren. Bei fast allen Immobilienbooms der letzten 40 Jahre sind zusammen mit den Mieten für Wohnraum auch die für Büro- und Gewerberäume explodiert, in der Regel sogar schneller. Vor allem in der letzten Dekade explodieren auch die Preise für landwirtschaftliche Nutzflächen. Auf all diesen Märkten tummeln sich aber überhaupt keine Lohnabhängigen. Stattdessen stehen sich dort fungierendes Kapital und Immobilienbesitzer als Käufer und Verkäufer, als
1: Mieter und Vermieter gegenüber. Die Preisentwicklung beim Wohnraum trifft die breite Masse der Bevölkerung direkt. Deshalb steht sie zu Recht hier in Deutschland im Zentrum der, der öffentlichen Aufmerksamkeit und nicht die Mietpreisexplosion bei Büros, Gewerberäumen oder von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Trotzdem muss eine tragfähige Analyse die Mietpreisexplosion in ihren politökonomischen Kontext erfassen. Das ist aber nun einmal das sämtliche Sektoren bis hin zum Ackerland übergreifende Abheben der Immobilienpreise. Mit der Apostrophierung der in die Höhe schnellenden Wohnkosten als Klassenfrage ist der Blick auf diesen Zusammenhang verstellt?
0: Wir sehen in der Kollision von Warenreichtum und sinnlich stofflichen Reichtum die grundlegende Konfliktlinie unserer Epoche. Wenn man aus dieser Perspektive die explodierenden Wohnraumpreise betrachtet, ergibt sich ein direkterer Zugang zu den äh, zu erklärenden Gesamtphänomenen. Immobilien haben eine besondere Stelle, Stellung im Warenuniversum. Sie sind gleichzeitig Güter des täglichen Bedarfs. Und Anlagegegenstand. Das ist aber für deren Preisbildung entscheidend. Die Wohnungsmieten explodieren, weil die Immobilienpreise und damit die Preise für neuen Wohnraum explodieren. Die Immobilienpreise gehen aber wiederum in erster Linie aufgrund der allgemeinen Entwicklung auf, der Anlage, auf den Anlagemärkten durch die Decke. In dem Maß, wie die Renditen bei den konkurrierenden Anlageformen sinken und vor allem die zinstragenden Papiere wenig bis nichts abwerfen, strömt massenhaft Anlagekapital in den Immobiliensektor, insbesondere wenn, wie in den letzten zehn Jahren angesichts der Nullzinspolitik der Zentralbanken, festverzinsliche Papiere nichts mehr abwerfen. Im Immobiliensektor steht dem wachsenden Kapitalzustrom eine unvermehrbare Naturressource gegenüber, nämlich Grund und Boden. Vermehrt sich der Geldkapitalzustrom, weil die Renditen anderer Anlageformen sinken, dann drückt das eben den Bodenpreis nach oben. Sinken die Zinsen gegen Null, dann führt diese Mechanik dazu, dass die Bodenpreise schwindelerregende Höhen erreichen. Die steigenden Preise für die Naturressource Boden sind letztlich für die Unbezahlbarkeit des Wohnens verantwortlich. Wer heute in München für eine Eigentumswohnung 10.000 Euro pro Quadratmeter zahlt, zahlt 6.000
1: davon für den Boden, auf dem diese Wohnimmobilie steht. Politökonomisch betrachtet entpuppt sich die moderne Wohnungsfrage im Kern als Bodenfrage. Das Privateigentum an der Naturressource Grund und Boden führt unter den Bedingungen eines von der Finanzmarktdynamik getragenen Kapitalismus dazu, dass für immer mehr Menschen das elementare Bedürfnis nach Wohnraum unbezahlbar wird. Wenn man die Wohnungsfrage als Klassenfrage fasst, hat man ihr nur ein Etikett aufgeklebt, aus dem nichts weiter folgt. Dechiffriert man dagegen die Wohnungsfrage als Bodenfrage, springt nicht nur der Zusammenhang mit ganz anderen gesellschaftlichen Konflikten ins Auge. Man denke nur an das Phänomen des Landgrabbing, das vor allem im globalen Süden Menschen die Lebensgrundlage nimmt. Darüber hinaus lässt sich gestützt auf die politökonomische Analyse eine klare gesellschaftliche Konfliktlinie formulieren. Darf Grund und Boden weiterhin Privateigentum und handelbare Ware sein, mit der Folge, dass elementare Bedürfnisse unerfüllbar werden? Oder ist der Boden, seines wahren Charakters zu entgleiten und in gesellschaftliches Eigentum zu überführen? Arbeitszeit.
0: Zum Lohnarbeiterinteresse gehört neben der Lohnhöhe auch die Frage der Arbeitszeit. Dementsprechend spielte dieser Aspekt schon bei der Formierung der Arbeiterbewegung eine Schlüsselrolle. Am Anfang der Arbeiterbewegung stand in den 1830er Jahren der Kampf gegen die Kinderarbeit und für den Zehn-Stunden-Tag. Handelt es sich also wenigstens
1: beim Kampf um Arbeitszeitverkürzung um Klassenkampf pur? Nein. Natürlich ist der Kampf um Arbeitszeitverkürzung auch ein Kampf für unmittelbare Lohnabhängigkeitsinteresse. Zu einer gesamtgesellschaftlichen Schlüsselforderung kann er aber nur werden, wenn man über das Lohnarbeiterinneninteresse hinausgehende Zusatzdimensionen mobilisiert.
0: Der Kapitalismus hat eine explodierende Produktivität hervorgebracht. Solange man die Lohnarbeit als die natürliche Lebensgrundlage akzeptiert und das Lohnarbeiterinteresse ins Zentrum rückt, stellt sich angesichts dieser Entwicklung nur eine Frage. Wie kann
1: man trotzdem das Beschäftigungsniveau halten? Hat man hingegen den fundamentalen Unterschied zwischen dem abstrakten und dem stofflichen Reichtum im Blick? Wobei stofflicher Reichtum für all das steht, was wir wirklich zum Leben brauchen, also Nahrung, Kleidung, Technik, Wissenschaft, Kultur und so weiter, und abstrakter Reichtum für dasjenige, dessen einzige Daseinsberechtigung die Aufrechterhaltung der Kapitalverwertung ist, also Wert, Geld, Kapital und so weiter, so leuchtet ein, dass die Welt auch ganz anders eingerichtet sein könnte. Weil die Möglichkeiten zur Steigerung des stofflichen Reichtums exorbitant gewachsen sind und täglich weiter wachsen, müssten heute alle Menschen, ob jung oder alt, wesentlich weniger arbeiten und könnten dabei wesentlich besser leben. Wenn die Gesellschaft jenseits der betriebswirtschaftlichen Vernunft, also endlich wirklich vernünftig, wirtschaften würde, das ginge dann allerdings nicht in Richtung der 30, sondern viel eher der 5-Stunden-Woche, die keine Utopie mehr sein müsste. Voraussetzung dafür wäre eine Organisation der Gesellschaft, die die abstrakte Reichtumsproduktion überwindet und die Produktion und Verteilung des stofflichen Reichtums zum Mittelpunkt hätte. Das Klasseninteresse der Arbeiterklasse hilft hier wenig weiter. Auch die
0: kämpferischste Belegschaft und die revolutionärste Gewerkschaft wird, solange sie bei Sinn ist, nicht die, ihren eigenen Betrieb kaputt streiten. Schließlich hängt ihre Möglichkeit zum Verkauf der wahren Arbeitskraft von den Fortbestehenden auf dem Markt ab. Je mehr sich die Bedingungen der Kapitalverwertung verschlechtern, umso enger wird der Spielraum für den Klassenkampf. In der Aufstiegsphase des Kapitalismus konnten Kämpfe um Arbeitszeitverkürzungen, die sich auf Klassenidentität und Interesse beriefen, Erfolge erzielen. In dem Maß jedoch, wie das Privatinteresse der Arbeitskraftverkäuferin an die Grenze des marktwirtschaftlich überhaupt noch Möglichen stößt, müssen Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung wollen sie erfolgreich sein, ihren bornierten Klassencharakter springen und die grundlegenden Strukturen der gesamten auf Kapitalverwertung beruhenden Wirtschafts- und
1: Lebensweise in Theorie wie Praxis angreifen. Denn die radikale Arbeitszeitverkürzung, die heute nötig und möglich ist, kann nicht mit vollem Personal- und Lohnausgleich funktionieren. Wie sollte auch unter diesen Bedingungen Kapitalverwertung funktionieren, die nicht nur genügend Profite, sondern auch genügend Lohnmasse abwerfen würde? An diesem Punkt ist traditionelle Klassenpolitik am Ende. Eine wirklich
0: antikapitalistische Position stellt sich auf einen völlig anderen Standpunkt als den des Klasseninteresses. Sie sagt, schön, dass uns die Arbeit ausgeht. Endlich besteht die Möglichkeit, dass Massen von Menschen das tun können, was in der ganzen Menschheitsgeschichte nur einigen wenigen, vorwiegend Männern, womöglich äh, möglich war, weil ihnen stets genug Frauen und Sklaven zu Diensten waren. Nicht sein ganzes Leben mit Mühe und Arbeit zu verbringen, sondern sich all den Schönen zu widmen, das das Leben eigentlich zu bieten hat. Endlich können wir unser Arbeiterinnenklassendasein hinter uns lassen. Eine wirklich revolutionäre Position schert sich äh, dem Teufel um Klassenidentität,
1: sondern sehnt sich danach, sie endlich loszuwerden. Das Modell Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit ist zum Untergang verurteilt. Es hat übrigens für große Teile der Menschheit noch nie funktioniert und selbst in den reichen Zentren des Kapitalismus greift es für immer weniger Menschen. Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Personal- und Lohnausgleich mag in einem reichen Land wie Deutschland vielleicht noch mit Blick auf eine 30-Stunden-Woche durchsetzbar sein, sehr günstige Kampfbedingungen vorausgesetzt, die allerdings kaum zu erwarten sind. Aber Klassenkampf um vollen Lohn- und Personalausgleich kann der Dimension der heutigen Herausforderung gar nicht gerecht werden. Denn er sitzt der Illusion auf, unter Bedingungen explodierender Produktivität sei es weiterhin möglich, das Lohnsystem für Massen von Menschen aufrechtzuerhalten. Soll der Kampf um Arbeitszeitverkürzung heute erfolgreich sein, muss er mit einer antikapitalistischen Perspektive verknüpft werden und eine ganz andere Stoßrichtung erhalten. Er muss und kann an dem gewaltigen Potenzial von Disposable Time Marx ansetzen, das uns auf der Basis heutiger Produktivkraftentwicklung zur Verfügung steht. Es geht nicht um vollen Personal- und Lohnausgleich, sondern um radikale Arbeitszeitverkürzung bei Ausstieg aus dem Lohnsystem und abstrakter Reichtumsproduktion und Einstieg in gesellschaftliche Aneignung des stofflichen Reichtums. Klima. Eine radikale Arbeitszeitverkürzung
0: ist schon aus Klimaschutzgründen unerlässlich. Das Klasseninteresse der Arbeitskraftverkäufer steht der Dringlichkeit des Kampfes gegen den Klimawandel ganz offensichtlich im Weg. Der legendäre Vorstandsvorsitzende von BMW, Eberhard von Kühnheim, brachte... Perspektivlosigkeit und zerstörerisches Potenzial der kapitalistischen Produktionsweise bereits in den 70er Jahren natürlich unbeabsichtigt äh, auf den Punkt. Gefragt, ob ihm denn nicht klar sei, dass man die ganze Welt nicht mit so vielen Autos wie in Westeuropa, Nordamerika zuschütten könnte, antwortet er, es mag zwar zu viele Automobile auf der Welt geben, aber noch zu wenige BMWs. Nach dieser Logik müssen wir aber... Äh, nicht nur die Manager sämtlicher anderer Automobilkonzerne reden und handeln, sondern auch die Gewerkschaften, Betriebsräte und die Lohnabhängigen, deren Lebensunterhalt davon abhängt, dass möglichst viele ihrer Produkte auf dem Markt abgesetzt werden. Dass der ganze Laden irgendwann an die Wand fährt, ist fast zu einer Art Allgemeinwissen geworden. Aber die systemimmanente Antwort darauf lautet, wir müssen weiter auf die Wand zurasen, weil unser Leben davon abhängt. Die Zerstörung der Erde ist in, in diesem System vorprogrammiert. Der Standpunkt des Interesses der Arbeitskraftverkäufer weicht keinen Millimeter weiter von dieser Logik ab. Das ist auch der Grund dafür, warum eine Bewegung wie Fridays for Future regelmäßig an eine Gummiwand stößt, sobald es um Arbeitsplätze geht. Wahrscheinlich habt ihr recht und eigentlich sympathisiere ich ja mit euch, aber sagt mir doch mal, wovon ich meine Familie und äh, und ich in Zukunft leben sollen. Der Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung und der Kampf gegen den Klimawandel müssen deswegen zueinander finden, gerade weil beide ihre Ziele nicht im Rahmen der Logik der Kapitalverwertung und seiner immanenten Klasseninteressen verwirklichen können. Könnten sie sich gegenseitig ergänzen und damit eine andere Sprengkraft gewinnen?
1: Noch ist das den wenigsten der jeweiligen Akteure bewusst. So bleiben zum Beispiel die zaghaften Annäherungsversuche von Gewerkschaften und Umweltverbänden der allerjüngsten Zeit in der Illusion befangen. Klimaschutz und Vollbeschäftigung gingen zusammen. Bedauerlicherweise wird in allen entsprechenden Initiativen die Frage der Arbeitszeitverkürzung und schon gar nicht diejenige der radikalen Arbeitszeitverkürzung, die heute möglich wäre, mitgedacht.
0: Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums heute ist nur noch jenseits des Prinzips
1: Lebenssicherungen durch Gelderwerben möglich. Das Mobilisierungspotenzial gesellschaftlicher Kämpfe hängt in hohem Maße davon ab, wie konkret und überzeugend Alternativen sind. Dem identitätspolitischen Zerstörungsprogramm der Rechten und dem neoliberalen Markttotalitarismus ist deswegen ein neues Programm der Vergesellschaftung entgegenzusetzen in dessen Zentrum die Befreiung des gesellschaftlichen Reichtums von der Herrschaft der betriebswirtschaftlichen Logik stehen muss. In dem Maße, wie sich die Einsicht durchsetzt, dass das Prinzip der Finanzierbarkeit unseres Lebens zum Scheitern verurteilt ist, entstehen entscheidende Voraussetzungen für die dringend notwendigen sozialen Auseinandersetzungen, die heute geführt werden müssen. Die Potenziale bisher isolierter Kämpfe könnten zusammengeführt und vervielfacht werden, die Arbeitszeitfrage ist hierfür von entscheidender Bedeutung. Der Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung bei Ausstieg aus dem Lohnsystem und
0: abstrakter Reichtumsproduktion und Einstieg in gesellschaftliche Aneignung des, des stofflichen Reichtums bietet vielfältige Zugangsmöglichkeiten. Nicht nur der Kampf um Klimaschutz, auch die feministischen Kämpfe um gerechte Verteilung der Reproduktionstätigkeit, die Solidarität mit Geflüchteten, der Kampf um eine wirkliche Mobilitätswende um menschenwürdiges Wohnen für alle und viele Kämpfe mehr können hier zusammenfließen. Erfolgreich können antikapitalistische Kämpfe in dem Maße sein, wie es ihnen gelingt, zunehmend auch mehr Lebensbereiche, Verbrauchsgüter, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Kultur usw. So der Marktlogik zu
1: entziehen und sie nach Kriterien rein stofflicher Rationalität zu organisieren. Dass solche Kämpfe kein Spaziergang wären, sondern harte gesellschaftliche Auseinandersetzungen bedeuten, liegt auf der Hand. Ebenso, dass in deren Verlauf immer wieder, theoretisch wie praktisch, die Fragen nach dem Eigentum und nach der Macht gestellt werden müssen. Aber nicht im Sinne der Übertragung von Eigentum und Macht an zunehmend perspektivloser werdende Möchte gern Verkäufer der wahren Arbeitskraft. Sondern an gesellschaftliche, nichtstaatliche Strukturen und Organisationsformen, die die abstrakte Reichtumsproduktion der Kapitalverwertung hinter sich lassen und zum Beispiel in der Debatte um Commons, also Gemeingüter und andere Formen solidarischen Wirtschafts bereits angedacht werden.
0: Nostalgie verliert. 40 Jahre neoliberaler Zurichtung haben tiefe Spuren hinterlassen. Vor allem der Individualisierungsprozess hat eine ganz neue Qualität angenommen. Während sich früher der keynesianische Interventionsstaat und kollektive Interessenvertretung, wie die Gewerkschaften zwischen dem Weltmarkt und den Einzelnen, schoben, haben wir es heute mit einer extrem atomisierten
1: Konkurrenz zu tun. Und das prägt natürlich auch Denken und Fühlen. Das stellt das emanzipative Lager vor eine extreme Herausforderung. Wie kann man in einer von Vereinzelung und Konkurrenz geprägten Gesellschaft einen Prozess gesellschaftlicher Resolidarisierung in Gang setzen. Die
0: Rechte hat es deutlich einfacher. Sie kann gleichzeitig den Geist der entfesselten Konkurrenz und Rücksichtslosigkeit bedienen und den Traum von der Überwindung der Vereinzelung. Sie leistet das, indem sie das Phantasma des ethnisch homogenen Volkes okay. anruft, das sich gemeinsam seiner Haut wehren muss. Das emanzipative Lager kann sich mit einer imaginären Gemeinschaftlichkeit dieser Art nicht begnügen. Es muss vielmehr ein Projekt der Neuvergesellschaftung entwickeln und starten, das einen Ausweg aus der Vereinzelung
1: und eine antikapitalistische Perspektive eröffnet. Die Rückbesinnung auf die Klasse ist eine Art Ausweichbewegung vor dieser historischen Aufgabe. Einerseits liegen ihr durchaus ehrenwerte Motive zugrunde, wie die Wiederentdeckung der weitgehend vergessenen sozialen Frage. Andererseits hat sie aber mehr mit Nostalgie zu tun als mit einer adäquaten Antwort auf die heutige Situation.
0: Die Attraktivität des Klassendiskurses beruht darauf, dass er Linken eine Art von Selbstvergewisserung ermöglicht. Mit dem Rekurs auf ihn wird zum einen die Erinnerung an eine bessere Vergangenheit abgerufen, um die Linke und die, ihren Einfluss war es im Zeichen des Klassenkampfs in ferner Vergangenheit besser bestellt, als es heute ist. Ergo, so die vage, implizite Hoffnung, äh, verbessert sich mit dem Rückgriff auf die Klasse die Lage auch wieder. Und noch ein anderes Motiv spukt durch die Köpfe. Die Linke führt heute vor allem reine Abwehrkämpfe. Es herrscht nach wie vor Desorientierung darüber, wie ein Emanzipationsprogramm unter den heutigen Bedingungen aussehen könnte. Die Anrufung der Klasse verschafft äh, als eine Art Übersprungshandlung einen vermeintlich
1: festen objektiven Bezugspunkt. Mit dem Klassenbegriff ist der Anspruch verbunden, eine Klammer zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Konfliktfeldern herzustellen. Wie wir an den drei Beispielen Arbeitszeit, Klima und Wohnen gezeigt haben, haut das analytisch nicht hin. Die theoretische Unzulänglichkeit ist aber nicht das einzige Problem. Eine Linke, die im Zeichen der Klasse in die Auseinandersetzung unserer Zeit zieht, kann nur sehr begrenzte gesellschaftliche Ausstrahlungskraft gewinnen. Wenn die Rechte im Zeichen von Nation und Volk mobilisiert und die Linke im Zeichen von Klasse, kann man sich an zwei Fingern abzählen, wer als Sieger vom Platz gehen wird. Vielen Dank, wir sind gespannt auf die Diskussion.